0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到是旧而弥新，老旧建物创生时尚餐馆。那我们今天针对这个课题呢，特别邀请到对象是 Lago Bistro 华大校友会馆的创办人谢立文 e m m A 来到我们节目。我们常常看到很多人结合了地理特色，还有人文风情，还有学校学生，甚至产业一起发展出保有原本特色的一个新产业的模式。在这些新产业的模式里头，原本是一座历史悠久的三合院，好久没有人看到，也好久没有人照顾的一个地方，在中华大学这个学校里头，最近就发生。一个这样子的一个新的创生计划，他们特别将他们中华大学的建筑和设计学院师生花了半年的时间，从规划讨论到实作，让前身是校史馆的老旧三合院摇身一变，变成了一个拉 a g o Bistro 华大校友会馆旧物新建筑的一个西班牙餐厅。那今天来宾谢立文、Emma 承接这个老旧建物，然后把它变成一个新创的一个风尚的西班牙餐厅哦，非常具有特色。的负责人，所以我们今天特别邀请他来跟我们听众朋友一起分享。我们先请艾玛跟我们听众朋友问声好，主持人好，大家好。那其实我自己哈亲自去过这个餐厅，用过餐，我非常惊艳的，就是通常听到西班牙餐呐、啊，尤其在新竹这个区域里头，我们都会觉得哇，它一定有一个一定的一个价格。可是当我去到这个拉 a 比 o b 的时候，看到它的菜单。哇，我非常惊讶，他的菜单其实就是一个校园菜单哦。可是他的食材这个风味真的非常特别，所以我在用完餐之后，我就特别跟艾玛说：“那你来我们的节目来特别来分享一下，因为其实你本来就不是经营餐厅的人。”可是你却经营了一个在校园里头，从校史馆转变在一群的师生的努力之下呢，成为一个餐馆的女主人。我相信人生很多的学习不一样的阶段，特别请艾玛来分享一下你自己在餐馆之前啊本身的学经历，你自己过去的背景
1: 。其实我根本都是餐饮的门外汉，因为我在投入餐饮之前呢，我在工研院工作了二十三年，所以我是在二零一三年的时候从工研院退休。其实那个时候的退休也是很简单，就想说，哎，可以多一些时间陪陪小孩子，因为小孩子在加拿大读书，所以我就被派去加拿大。可是，在这个2013年到2019年的期间呢，我也没有间断过工作，因为持续的呢，就是有单位聘请我担任顾问，然后接了工业局的案子计划。所以我那时候这一段时间最主要的工作就是常常要跑中南美洲去为台湾的产业发声。所以我到每一个国家去跟他们的产业做接触，去演讲，介绍台湾的产业，特别是在这个智慧城市方面领域的一些科技给拉丁美洲的朋友知道，希望可以先对他们筑起一个桥梁，让他们认识台湾，说啊，其实我们在这个方面做得非常好，让他们对台湾有兴趣。整个历程当中呢，这一辈子跟餐饮没有关系，就我除了爱煮饭这件事情之外。其他没有经营过餐饮业，
0: 对，可是非常特别。你现在在做的是一个西班牙的餐馆，其实你自己本身好像学的就是西班牙语，对不对？你刚刚讲到你的工作经历是在常常代表台湾去中南美洲，将台湾的产业介绍给别人。那你自己本身在西班牙语这个部分是非常的精炼啊，不是精炼，因为呢，
1: 我大学读的是福大西班牙文系，那很多同学就呃毕业之后几年就把西班牙语都忘了。可是我常常在想，我花了四年的时间去学一个语言，我怎么样子把它记下来？那再加上，因为我在公务员工作，大部分是讲英文，所以呢，我就发现，哎、欸，其实我还蛮喜欢做饭，因为我从小就被我妈训练说要会做饭，所以我就。一直阅读食谱，我用阅读食谱维持我的西班牙文能力，至少一点点阅读的能力都还在，所以我是把我的兴趣跟我的语文结合在一起。那殊不知后来这个也发生了一些效用
0: 。对，所以其实你是用读食谱来练西班牙文呢、啊。后来你在这个进入中华大学这件事情上，其实是一个非常大的一个转变，对不对？没错，那个时候呢，其实负责这个校史馆创生的一个副校长，
1: 他就跟我说。哎，你都活到六十岁了，五六十岁，你要不要做点对年轻人有帮助的事情？你看，如果你到学校来，为年轻人创造机会，这是一个多棒的机缘！当然，就是要我们家先生也要同意，所以我们决定说好。我们一旦决定要进入校园，我们就要紧密地跟学校的这个学生、老师。这些资源要结合在一起，所以我们才有这样子的一个念头：说，哎，我们来做一个，将这个老旧的建筑物怎么样活化它，让它创生。而在这个创生的过程里头呢，我们提供
0: 很多的机会给年轻人。过去在产业界工作，在公园院，虽然你做的很多的事情是将很多台湾重要的事情传扬出去嘛，可是这次你自己进入到这个中华大学，把它转变成为一个餐馆，你必须要亲力亲为。这这是一个不一样的阶短，也不一样的斜杠啊、哦，在你的这个人生过程里头，其实这是一个转变。那当然你，你你自己的丈夫也不是做餐饮的，他也是在科技产业工作嘛。你接了这个学校，你刚才也提到学生，我记得好像那时候看到报道，有个 Tony 的这个是你们现在的主厨，对不对？对。而且好像是一个国外来台湾念书的学生，那你怎么把这个学生、校园、这个旧使馆，到和你自己确认是西班牙这个风味的这样的餐馆，你怎么结合？当初你一接到这个计划的时候，你首先想的是什么？呃，我当时接到这个计划的时候呢，第一个想到的是说，哎，我
1: 要找谁来当我的厨师？虽然我会做饭，我也喜欢做饭，可是我不会做一个六十人的料理，因为这个对我来讲没有进过餐厅是不可能。所以呢，建筑的部分我可以找建筑系的老师带着学生做室内设计，景观的部分我可以找景观系的老师带着学生来做。那餐饮这个大问题，于是我就找了餐饮系的老师当我的顾问。那我就跟他讲说，没有厨师的话，我们这些事情都不会发生。后来就在老师的推荐下，我觉得是因缘际会，可能缘分到了，很多事情好事就会发生。那老师就说：“哎、欸，正好有一个同学，他也服完兵役回来。那这个同学有一个很特殊的背景，事实上他父母亲是台湾人，那去洪都拉斯中美洲工作，所以他在那边出生，呃，长到十一岁才回台湾。所以老师说：‘哎、欸，你们要不要谈谈看？’那我跟他刚刚接触的时候呢，因为在学校他们也有学餐饮，他说，我就说那你会做什么？他说我会做意大利面啊，我会做披萨、啊。我说很好，可是不会有人因为意大利面跟披萨千里迢迢开车到这个香山区来，中华大学里面来吃披萨。既然你有一个、呃、拉丁美洲的背景，那我也常常跑拉丁美洲，我也很喜欢这个拉丁美洲菜。我能不能够在我们的菜单里头加入一些拉丁美洲的元素？就这样就开
0: 始了，了<对>听起来好像很顺利哈、哦，但是其实经营下来就不容易。嗯、可是刚刚 Emma 提到一件事情，因为你自己过去在公园院的背景，其实公园院有一个很重要的精神啊、哦，它就是引进、提升、移转。你在一个校史馆的改变成一个餐饮，你已经直接做了引进、提升、移转的特质、欸，对不对？呃，不敢讲像你讲的这个精神这么样子的好，可是我觉
1: 得就是努力去做。那我们怎么样从无到有？然后我每天都告诉自己说，我天天都来精进，我今天都来精进，这是我常,常每天鼓励自己的话。不管精进什么，就精进接待客人也好，精进怎么样把菜单弄得更好，菜色。每天都在精进。嗯，事实上，餐厅是今年四月十七号才开， <Yeah. S 1> 非常新。那很多人就说：“哎、欸，那个时候不是疫情吗？你怎么这么勇敢？”我说：“那个叫拢大。”呵，<笑>因为所有的事情都准备了，那我觉得我每天做是一种学习。我每天就算开门只有一百块钱，对我来讲也是正成长。嗯、与其让他荒废在那里等待疫情过去，我不如利用这个时间每天慢慢的练习，练习我自己，嗯、练习厨师的厨艺，练习我们所有的事情。所以我们就每天在精进学习当中， yeah, 这是一个
0: 跟学校共作的一个非常活的实体的餐馆啊、哦。等于学生的作品每天都在发生，学生作品每天都在改变，学生作品每天都有很多不同的人在这样子的一个校园里头真实的发生。我相信这就变成一个中华大学一个很大的特色。当初艾玛可能没有想到自己可能是中华大学的一块风景啊、哦，在鸭子湖畔里头的一个异国餐馆料理，可是他就在。一个疫情最辛苦的时间里头开幕了，那在这个开幕的过程中，各种的辛苦其实是不为人知的。但我们今天要让他来吐一吐，先休息一下。我们下一段，我们来继续我们的“听见这时代”。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的是在呃关键词，我们谈到的是旧而弥新、老旧建物创生时尚餐馆。那我们今天跟我们一起分享这个课题的来宾是 Lago Bistro。华大校友会馆创办人谢立文艾玛很特别哦，我刚刚提到的 Lago Pisco， 清华大学的这个校友会馆啊、哦，很少餐厅名字是这么特别。我们先请 m a 用西班牙语跟我们的听众朋友介绍一下 Lago Pisco 好吗
1: ？Hola Buenos dias， me llamo Emma。Uh, me alegro mucho de introducirme al restaurante Lago Bistro a ustedes. Lago Bistro está en, dentro de la Universidad Zhonghua. Bienvenidos a ustedes si quiere visitarnos. Bienvenidos. 可以解释一下刚刚那一段吗？我刚刚讲的是说，哎，大家早安。那我是 Emma， 是 Lago Bistro 的负责人。Lago Bistro 呢，它是在中华大学里面。那如果各位愿意来拜访我们的话，非常
0: 的欢迎大家。其实我发现西班牙语它它有一个非常特别，就是它卷声音嘛，哈<笑>，对對對,对对对对。哦、其实速度很快，对不对？<笑>对对对。这个如果用唱歌来，应该更好听。<笑>哦，这个我就不知道，因为唱歌不是我的
1: 专长。<笑>可是我们练打舌也是练很久。那有时候我也会担心说啊啊，西班牙人难道每个人都会打舌吗？
0: 哎，对，那你去后来发现呢。
1: 呃，发现不是每个人都会打舌啊，就像我们台湾人，不是每个人都会讲支持式日啊，一样的
0: 道理啊、哦。反正学习的时候就会变成卷舌音上啊、哦，对对对反正讲了人家会听得懂就，就像我们我可能学习金片子一样。对对对对，<笑>好，语言真的是一个很奇妙的事情啊、哦。透过语言，哎，就发现那个语言增加很多的情景，就像刚刚艾玛提到，其实，在 l a 比 o 他们现在这个主厨是从洪都拉斯回来的一个台湾的学生，因着这个孝顺。馆改建成为一个异国的餐馆的这个料理，开展出一段很特别的故事哈、哦，是不是可以分享一下？经营这个餐馆，觉得你最辛苦的，对你觉得最困难的地方在哪里
1: ？呃，我觉得最困难的应该是说，很多在餐厅经营的细节上面，我是不知道怎么做的。比如说，哎，这个人员的排班，哎，工读生到底要用多少个？用多了成本很高，用少了好像忙不过来，这是一点。然后另外是对于菜色，你要决定哪些菜色一开始有，然后如果它卖的不是很好，我们怎么样子把它去掉？去掉之后，我应该再填补什么什东西回来？然后这些再回来的菜单如何让厨房他们在出菜的时候不会卡住？不会因为这个东西很难做，要备料备很久，那我可能就影响到其他的。然后第三个部分就是客人。很多人都说：“哎、欸，你们在校园里头，我们不知道啊。你们这个地方很好，我们不知道。那我如何让人家知道？就是行销这个部分，行销做得太大，一下来了很多人。以我们这种呃新手，马上大概就会死得很惨。可是，一旦没人来，像我也曾经一整天没拜个客人，所以客人要从哪里来，对我来讲也是一个很大的挑战。
0: 对，因为你开店就要做生意，对不对？对。那有时候突然来了，哇，对，对你也是爆量
1: 没量。也是一个大
0: 困扰。我知道这个拉哥比索，它其实成为这个学校不只是中华大学，其他大学的很重要的一些。他们常常欢迎贵宾啊，甚至很多国家级的贵宾来到你们这边用餐。其实因为你,你们有一个氛围，这个氛围是让他们觉得说，哇，这是一个非常特别的，从一个很有故事，因为它本来就从一个旧建筑，一个校史馆的建筑，然后又是一个三合院的建筑，改建成一个异国的餐馆。你也不是做台式。这也不是做客家等等，而是做了一个真正的一个西班牙餐馆，西班牙菜啊。我们讲到西班牙菜这件事情，它最大的特色是什么？为什么它会很适合在这种聚会里头，甚至一个接待里头，它很适合做成一个餐桌上的菜？其实当
1: 时也没有想太多，只是想说，哎，我会做什么？厨师会做什么？结果那个坐下来之后呢，哎，就获得很多的正面的肯定。那也更确定让我们走上说，哎，我们做这个讲西班牙语系国家的菜，所以不只是西班牙，整个拉丁美洲就是中南美洲，啊、呃，我们也做中南美洲的菜。所以我就开始去想，怎么样提供用我们台湾有的食材，让人家吃到不一样的风味。譬如说，台湾有猪肋排。哪一个国家的猪肋排是味道不错的？那我们当然也自己也要试，所以我们想说，哎、欸，我们来可以做个古巴的猪肋排，然后用烤的，好，可以这个油脂，因为古巴那个肋排它是比较油嘛，那我们用烤的会让它这个比较减油一点。那我说，哎、欸，烤鸡。烤鸡有很多国家的烤鸡很好吃啊，可是秘鲁烤鸡也很有名，所以我们就再把秘鲁烤鸡的做法再带进来。那再加上，因为哎，我跟厨师都懂西班牙文嘛，所以我们可以去查很多这个秘鲁烤鸡的各种配方，试来试去找到一个最好的配方。像我们的那个菜单，一直在我就说我们菜单还在精进当中，还没有真正去印，就是因为我们还在说，哎、欸，这个菜是不是大家的接受度很好？这个是不是很好吃？大家很喜欢？那我能不能够？在一个菜单里头呈现不同的风味，让大家有可以选择。所以像我们现在的鸡腿排、秘鲁鸡腿排，上面还会放着萨尔瓦多的泡菜，哦、然后还会放着这个拉丁美洲的豆子饭。那我们想说，哎，在一个餐盘里头，虽然是一个不大的餐盘，可是你可以吃到三种不同风味的东西，感觉
0: 就很丰盛这样子。所以有菜单料理，也有无菜单料理。对，对不对？对，对那就是我们可能可能有些可能他本来就吃过中南美洲的菜，对，哎，他会不会跟你提出挑战？呃
1: ，有曾经他说有客人来，他就说：好、哦，你们有这个豆子饭，我好想念豆子饭，我很久没有吃到豆子饭，可不可以来给我大碗一点的？我说好，没有问题，你给你大碗了。吃了之后他吃的时候还很感动，他就说：那你们豆子在哪里买？我也是一五二是跟他讲说：我豆子在哪里买？我因为其实客人在问我们说什么东西在哪里买，你怎么做，我都会据实以告。<对>你自己寻找这些食材的时候，有没有花很大的？有，要花很大的时间跟功夫，功夫因为 quality 好像我们要做烤鸡，那刚开始有人跟我说，哎，谁的鸡肉不错，谁的鸡肉不错，甚至于我们的供应商的也有鸡肉，或者是我们跟他买猪肉牌的也有鸡肉。我自己吃每个 quality， 那我会觉得有些进不了我的口，我觉得那个口感是不对的。那我希望是我自己敢给客人吃的菜端上桌的，我自己都要敢吃。不能说哎、欸，给客人吃的是一种，然后自己要吃的又是另外一种，那个是我觉得不对的事情。嗯、我记得我们见面的那天
0: 晚上，听到你有人跟你订猪脚，所以中南美洲也有猪脚这种料理。有啊
1: ，西班牙或者是呃墨西哥，因为我最近使用的一个食谱是墨西哥的这个猪脚料理。做起来非常的健康，我自己都很很敢吃那个猪脚，因为平常我不是很敢吃猪脚的人，每次吃猪脚我一定要沾很多的辣椒，那种红烧猪脚我就要沾很多辣椒，然后配一口红酒这样子。可是我吃那个我自己做的墨西哥猪脚，全部都是蔬菜酱汁去熬出来的猪脚，我连汤都敢喝，然后吃完之后整个嘴巴黏黏的都是胶质这样子，因为前面已经先把它的一些油脂全部都煮掉，<是>后面才跟着蔬菜一起去熬，加了香
0: 菜啊、番茄啊点点辣椒，听起来就很好吃。哇！对你这个节目一播出，我觉得我们电台的很多同仁就会跑去好好的享用了。<笑>我，我觉得中南美洲它很多的材料都在那个做料，对不对？
1: 香料，香料，它的香料，香料然后它的这个基本的，嗯、像我们台湾做台湾菜，我们就会爆香嘛，青葱爆香，用蒜头爆香。其实，在拉丁美洲菜或者西班牙菜，它很多的爆香是用洋葱、蒜头，这一定是少不了。所以我常常是一个料理里头，就是一整颗洋葱下去。呃，去做那个包厢的动作。你看到了
0: 菜单，你也看到了这道菜可以怎么做。你说的一口好菜，但是做的人是 Tony 嘛，对不对？这你的主厨，你们配搭上，你们怎么培养默契啊？而且他就这么年轻的一个年轻人，呃、对这个的确是有时候我们
1: 是需要沟通的。那有时候他也会说：“哎，我怎么常常会答应这个客人的这些要求？”他也会不太开心。那有时候我就跟他讲说：“我不是随便答应人家的要求。譬如这个客人已经是我们非常重要的客人，他带来更多的客人，那这个客人呢，就值得我花精神为他特别准备。”所以后来我的分工是这样子：如果有一些呃私房料理。那我尽量不打打乱他厨房出菜的这个节奏。那我会自己做，
0: 哇，用 A 码的私房对，对对对，我的私房
1: 料理<对>就变成像猪脚，我就不会去教他做，因为那个东西太花工了。<对>那他又要照顾其他的料理，那他就没有办法来做这个，所以。像猪脚，我可能就自己做，或者是有一些要新尝试的料理，那我也会自己做，做了觉得哎、欸、不错，那可能也放得进去我们菜单里头，呃，我才会跟他商量说，哎、欸，是不是我们的菜单要换？那不然的话。针对特殊的客人，我比较常常的就是我
0: 来把自己把这些做完。对,对，因为你是一个研发者，你<对>你必须要先有自己的一个创意。呃，很好，我们知道，下次听众朋友如果要去那个拉勾比斯特的时候，他们有菜单料理，还无菜单料理。这个无菜单料理就几乎就是 A 码的料理。然后，我希望听众朋友也不要挑战太多、啊。可是，哇，听起来都很好吃，我们下次一定要去吃。我非常怀疑，<笑>对，不要给我挑战太多。<笑>我们节目稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目现场，我们邀请到来宾是拉勾 Bistro 华大校友会馆的创办人谢立文艾玛来到我们节目。我们刚刚在上段请艾玛介绍了中南美洲的这个菜色，听众朋友很多人可能都像我一样流口水哦。其实刚刚在私下跟艾玛分享的时候，他提到，他其实非常多的这种菜单，是因为客人的一个需要激起他一个创意，做特别的设计。也因为在这样的过程中，其实这个时代、这个新的时代和我们这个时代，其实很多的想法会不一样，价值观也不一样。艾玛提到，他必须要跟他的主厨谈到一个价值，然后让他们去行动做这件事哦。但其实不容易，对不对？不容易，因为他们
1: 可能科班或者是说他们认知的一般的餐厅就是，哎，菜单上面有什么我们就出什么。可是对于我来讲，我自己定位为我是一个小餐酒馆，那这个小餐酒馆它要的是人情味，你要让人家觉得有宾至如归的感觉。我不是大饭店，我不是一本走到底，所以我常常会觉得说，哎，我怎么样子提供一种很温暖的感觉给人家来。可是，对于年轻人，或者是对于这个他们从学校这个照本宣科学出来的学生，他会觉得这个没有照这个菜单上面走是不对的，这个是增加厨房很大的困扰。所以这个部分呢，我我就要常常去沟通，或者就自己下海去做
0: ，尽量不增加厨房的麻烦。我能够解决的，我就解决。你在公园院，其实一定要跟很多的工程师、各个领域的专业的博士沟通，因为你必须要把他们所做的东西要代表出去，然后用你可以解释的语言告诉别人。可是有时候客户那端常常突然天外飞来一笔，哎，那个不是博士、那个、工程师他们原来设定的，你又必须要解释。对不对？那你也不能说都拒绝，对不对？哎，在这个过程中，其你过去的这个专业素养的训练，来回到你自己的创业过程中，也蛮适合的，对不对？好像这样子讲起来，好像是呃非常的雷同。好像沟通这
1: 件事情，不管是放诸于任何产业，好像都还是蛮这个必要的条件。所以就是一个沟通的过程，跟客人的沟通，跟厨师的沟通。那我在这个界面里头担任什么样的角色？你、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你会享
0: 受这种沟通嗎？
1: 呃，其实我比较享受的是那个做完之后沟通有很好的结果，那才会是叫享受。不然的话，在这个过程里头，那个叫煎熬。所以我常,常说我是误入歧途，当时怎么会答应
0: 这件事情来误入歧途呢？可能听说对这个学校来讲，他们特别的高兴，有个人可以来承接这样子的一个地方，尤其是你，其实你们那个区域非常美啊，在清华大学、呃、鸭子湖对不对？对。可在这个过程中，看起来哇，很很多事情。学校也很高兴，然后有个人来做了。你们有一个新的时代的主厨来跟着你一起学习，师生们他们也开始完成一个建筑改造的作品啊，看起来都很好。这个创业之于你自己，你觉得给你最大的改变是什么
1: ？呃，我觉得他把我们家的整个最大的改变就是把我们家整个生活步调都给弄乱了，不是弄乱，就是完全打破、重新再造。怎么说呢？像我以往一年可能出国很多次。不管是公务还是私务，那今年因为正好是疫情嘛，所以正好就留在台湾做这件事情。开餐厅当然不可能随便乱跑，所以我的一些休闲活动啦，没有了。那我的目前的休闲活动呢，就是在餐厅里头陪客人聊天，这是第一点。第二点呢，我以前假日的时候，常常就是在家里陪我妈泡茶。我妈现在要泡茶呢，要跑到我的店里头来，哎、欸，找我泡茶。她说：“哎、欸，很久没看到我，要跑到店里头来找我。”然后呢，还有第三就是，我先生每天回家有一碗热热的饭可以吃。现在呢，他自己要晚上自己煮饭。我想这是他自己始料所未及，所以这些生活上的改变。可是另外一方面呢？的改变是说，我看到了餐饮业，至少我觉得，哎、欸，我的人生多了一个行业，这是从来没做过的事情。Why not？ 为什么不给自己一个尝试的经验？那甚至于，我跟学校是说，如果我的餐厅继续存在，我会把那个每年找机会、找题目，让学生继续做。然后比如说，哎、欸，现在物联网，那我可不可以用物联网的技术去做我附近的花园的照顾？我跟建筑系下一届的建筑系同学上来，我是不是可以请他们在就内部做一些小改变，甚至于是厨师，我也很鼓励他啊。布马，你就可以来承接我这个餐厅，如果你愿意。布马，你要往更高的餐厅去发展，所以我都乐见其成。小孩子、年轻人有更好的机会。如果有一天我的厨师跟我说，哎、欸，他要到更大的餐厅去，我会很开心。至少他在这边是预成的，所以我希望我这边。像我昨天也在跟这个同学在讲说，说我不是把自己当成一个餐厅，我把自己当成一个平台。这个餐厅不只是餐厅，而是一个平台。这个平台是让很多的年轻人，你有好的构想，我有这个需求，我就找你们来做，让你们的构想可以去实践。像我旁边现在有个小花圃，我想要再把它盖起来，那我就去再去找警官系的老师说，哎，我们怎么样把这边让同学又有一个机会可以来实做。那我现在也在找这个年轻的厨师，如果还有人有兴趣，哎，他可以进来。像我们星期一厨，呃，我们是公休嘛，可是有时候星期一我就会办客座主厨，因为这不会影响到我原来厨师的这个呃料理。所以，我昨天也在跟一大堆的那个国际学生，中华大学国际学生，跟他们讲说，哎，如果你会做饭，你又想念你家乡的菜，你又很想跟很多人分享，欢迎你来找我，因为呢，我们可以做。周一的客座主厨，你来做菜，我帮你行销，我提供场地，让你可以赚钱，你又可以回味家乡味。那我觉得这也是一个很有特色的点子，所以它就是一个平台的概念。对国际学
0: 生来讲是一
1: 个很好的机会，对。所以我就说，这是餐厅不只是餐厅，它是一个平台。嗯、那我可以。协助更多的年轻人，不管是厨师，还是你要做餐厅管理，还是你要做景观，你要做建筑，甚至于你什么 I O T， 只要我们能做的，那我们就想办法来把它完成。我希望提供给中华大学里头的这些同学们，有一个可以实际动手做的机会，然后育成他们更往好的这个
0: 方向去。对啊，所以你从节目一开始，我就想到公媛媛的那个训练，真真的是在你的骨子里哦。他<笑>引进提升移转不就都是你在提升移
1: 转？<笑>在你的移转对对，对对我觉得那个移转是一个是、啊、一个蛮好的。<对>成功不必在我，可是我如果能够协助别人，协助这些年轻人，嗯、因为我在建筑系里头就看到有个同学，因为他呃参加这个计划，开始做这个创生、嗯、这个场域。那他之前他也不知道他自己干嘛，读书读的这个当了一屁股。后来做完这个整个计划之后，他就跟老师说：“哎，老师，我觉得我以后可以去工地当监工。我知道我不会去考建筑师，因为我不是那个料。可是我知道我现在可以做什么。”后来老师把他的这个过程跟我讲的时候呢，我自己就很自己就很开心。我说：“我不敢讲说我会帮助几百个、几千个，没有。可是如果因为……”这个计划有让一个同学、两个同学受贿，他知道他自己的方向是什么，他走到一条正
0: 确的路上去，我觉得就非常的美的一件事情。嗯、我觉得这个大学透过这样子的一个创新计划，其实真的会激动他们，这很重要。听说你还想要让这个建筑去参赛，对不对？
1: 对，因为我是觉得这么棒的一个作品，而且大家付出这么多的心力，所以呢，我就开始在找哎。诶有没有机会让他在国际上面出生？然后呢，让这些参与这个计划的同学，他会觉得这个与有荣焉。所以我们在规划，现在正在准备一些题材。那我也自己花钱请摄影师来拍，因为你要提供一些相片嘛。那我希望说，哎，明年春天看我们周年庆的时候，四月十七周年庆的时候，能不能有好消息可以
0: 跟大家分享？很期待哈、啊，踏出第一步很重要。第一步踏出来的时候，你永远不知道后面的啊，整个发展和风景会是什么。可是，在艾玛的生命中，他透过这个中华大学这个校史馆创新里头，他将这个异国的餐馆的概念进入到这样子的一个学校里的时候，不只是他自己。对于学校的师生，对于他很多的朋友，甚至他的家庭，都做了一不一样的改变。其实有时候改变会对很多人来讲，它是一个困难，有时候是一个痛苦。可是我们常常看到改变，其实最后的结果里头，常常看到它是一个非常美好的一件事情。当然，享受美好。<笑>就是必须要在一切的执行过程中，有时候不只是别人要激励你，自己要激励自己，这件事才是最重要的。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续请艾玛跟我们分享。其实，在整个自爱的发展里头，他自己人生做过很多不同的事情，他还出了一本书，曾经出过一本书。我们等会来聊聊这部分，好不好？好，我们稍后回来。回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场来宾是邀请到的是 Lago Bistro 华大校友会馆的创办人谢立文艾玛来到我们现场，跟我们分享他透过一个校园的一个老旧建物啊，重新的创新做了一个异国餐馆。在这个过程中，这是一个全校师生哦几乎一起参与的一个非常奇妙的一个计划啊，尤其是在建筑景观系的师生里头。他们在做这个建筑物的改建的过程中里头，跟着这个进出的负责人艾玛，他们一起发展出一个新的建筑。听说这家餐馆是不赶人的，对不对？对
1: ，最受不了去一家餐厅，一坐进去就说
0: ，呃，用餐时间限制一个半小时、
1: 两个小时。我想，我虽然吃饭没有吃那么长，可是到外面吃饭不就是为了聊天吗？为了聚会吗？所以我当时一开这个产品的时候，就跟我所有的团队讲说，我们没有那个限制，我们没有什么叫做翻桌率。我希望每个人出来吃饭，在这么好的环境之下，就是开开心心，然后没有压力，没有什么叫做一个小时还是半个小时，没有，
0: 不敢客人。对、欸，你没有翻桌率，但我觉得你的那个那个地方啊，非常适合搬桌，<笑><笑>对不对？啊、把桌子搬到户外，对不對,对？搬到湖边，搬到旁边的花园，因为你花园最后把。做成另外一个新的改造嘛，哈，是的。我发现这个餐馆可以延伸到户外，对，对不对？是不断的可以扩张，<对>就像它在时间上没有限制。其实我觉得这个场域也是没有限制哦。哎妈，我知道你自己曾经出过一本书，啊、嗯<哼>呃，不是食谱，不是食谱，呃、不是食谱。食谱对，对，这本书很特殊。你你,你做了这么多事，为什么还竟然还可以成为作家？哦
1: ，是这样子，因缘机会。我大概在四十。一四十二岁的时候呢，因为有一次昏迷，然后被送进医院急诊。后来那个清醒过来的时候，医生就判定说我是糖尿病，而且是第一型糖尿病。在这个之前，我们家也没有家族病史，所以说糖尿病是什么？然后再加上一个第一型糖尿病，所以我回家就开始啊，在医院就开始呃，医生就说：“哎、欸，你必须要打胰岛素然后胰岛素是什么？也没有什么概念。那时候是很惊讶，说：“哎、欸。”这个事情怎么会发生在我身上？那我说好吧，那就接受吧，学怎么样测血糖，怎么样子这个为自己打胰岛素。然后出院之后呢，就看很多的书啊，就是想了解说到底是什么状况。后来知道之后呢，我就接受，因为这是不能改变的，不是我去找这个疾病，这个疾病找上我，那我也没办法。而且这也不是什么丢脸的事情，我也没做错事。好，我就去面对他。那继续我的这个旅行，继续我的工作，继续我的烹饪，继续我的吃喝玩乐，从来没有间断。后来这个姻缘机会，有朋友就介绍我跟《康健》杂志认识。他们说：“哎，你这个第一型糖尿病的人还可以活得这么开心，你可不可以分享一下你怎么把生活过得这么开心？因为市面上有很多讲啊，糖尿病如何照顾你的脚啊，糖尿病如何照顾你的肾，糖尿病如何照顾。照顾”可是很少人去谈这个糖尿病的这个慢性疾病的一个心情，还有他的态度。那我觉得，哎、欸，这是一件好事，我我会把它当成好事来做。我说，如果今天我分享我的经验，可以让很多人他也正面去看待这件事情。我觉得这是一件很有价值的事情，所以我就说好。所以这本书呢，就是呃，不要为生病哭
0: 泣，因为它让我们更懂得珍惜。嗯嗯、yeah, 所以其实你已经在这个好像看起来是一个对你的生活、你的很多的状况，也都它应该是一个限制的疾病。对，是呃，我看到你已经在疾病之上啊，然后这是一个非常棒的一个过程。可是，在这个过程中，你不但也没有停止吃喝玩乐，你还继续开了一个餐馆。对，所以这个也影响到我的餐厅，嗯、因为我的
1: 餐厅呢，嗯、我常常就说，这个菜像我的餐厅有一道料理是哥伦比亚香肠。那这个哥伦比亚香肠是我去年去哥伦比亚出差的时候学回来的。我们把我把它叫成波哥大香肠，因为波哥大是呃哥伦比亚的首都，所以我们那个香肠不是波哥。大香肠，因为有客人说：“哎、欸，你那个大香肠会不会很大？”我说：“嗯，不是、欸，哎，它是波哥大香肠，不是波哥大香肠。”好，题外话是，我要讲的是说，譬如说以香肠这个东西来讲。我们的香肠没有加糖，台式香肠它非常的甜。嗯、那有时候我自己在外面吃饭会踩到地雷，因为不知道它用了什么酱汁嘛，嗯、所以回来就血糖报告。嗯、所以呢，在我餐厅里头呢，我对于这个呃餐厅帮客人点餐这件事我就会说，呃，你这样碳水化合物够了，呃，你缺乏的是蛋白质。然后客人说，嗯，我我碳水化合物够了，缺乏的是蛋白质，那我就会。把这个，我对于自己健康的照顾的饮食上面，我也会影响到我餐厅的菜的风格。所以你在我们餐厅里头，大家没有吃到什么甜的菜，不会有那些甜甜的菜。类似这样的做菜的原则跟它的这个理念就会放在我们的餐厅里头，所以这也是因为我的疾病的
0: 影响。我自己吃过这道料理，我觉得很好吃哦，原来是这样做出来的啊<笑>！我终于知道了。可是我我觉得你在做这个餐馆过程发生了这么多的事情，那包含你自己的生命经历过这么多的过程。听说很多人跟你建议说，他们想要在不同的区域头，是不是要开一个分店？
1: 对，對然后我
0: 就在想，我本来是顾问。服务业，因为公研院叫顾问服务业，嗯、也是服务业
1: 。可是呢，这个服务跟这个餐饮的服务业是差很大。那因为我本身自己的经验还不够，所以我也不敢呃说贸然的去呃开分店。可是如果我的餐厅能够培育出更多的厨师，当成我这个平台，就像说，哎、欸，我现在的厨师如果他要去哪里，他要去开分店，我会 fully support， 我会。愿意成就他，那我觉得这是一件非常美的事情。嗯、你可以在我这边培育一段时间，<是>一年
0: 、两年，然后你出去创业，我觉得这是一个很棒的事情啊。对，所以其实你这个品牌是可以延伸的，然后透过这些跟曾经跟你一起参与的这些学生<对>他们在校园一代接着一代，对,对，这其实就是一个世代传承哦。你觉得你自己看到这个时代的学生，他们发生了什么样的问题？而你最想做的是哪一个部分？呃，我想这个。现在很多年轻人我遇到的是
1: 他不知道自己可以做什么，所以这也是为什么我要提供机会给他们去做，做了之后他就知道说我到底喜欢或不喜欢。他可能做了之后说，哎，我根本不适合走餐饮，做了之后才说，哎，我不适合去小餐厅，我可能适合去大餐厅。他会知道自己的方向。回应您刚,刚的问题是说，哎，我觉得现在的年轻人他不知道自己要什么，他自己应该往哪里去。应该怎么样子努力？你提供很多的机会给他，还不如让他实际做了之后，他知道他自己是不是真的喜欢，不喜欢他可以去调整。
0: 所以，我希望我提供的就是一个这样子的平台跟机会。所以，我们下次去的时候，可能在 Lago Bistro 又有一个新的花园，在旁边的空地可能有一个新的开展的景观，这些可能都是一个学生和老师们工作的一个一个新的环境啊、哦。我自己看到的，清华大学它在这个华大校友会馆新的创生计划里头，它让一个人。成就了一个新的事业，它也让许多的年轻人、老师们，他们在教育的这个过程中里头，发展出一个新的盼望、新的一个教育模式，这是一个非常特别的一个共生的发展。我们在节目最后，我们请你推荐一首歌曲，跟听众朋友分享这首歌曲给你的意义是什么？
1: 呃，我要分享的一首歌曲呢，是《感恩的心》，绝对不是你们想象中的什么拉丁美洲的什么什么贝莎梅木球啦，还是什么来《Historia de Amor》，就是不是不是那些浪漫的歌曲，而是《感恩的心》。为什么呢？因为我觉得这一路走来，在开餐厅的这个过程当中呢，得到很多很多人的协助，没有建筑系的老师，没有景观系的老师，没有餐饮系的老师，跟所有的同学，我这边。觉得这件事情不会发生，当然没有我家庭的支持，没有我先生的这个权力的从资金、从人力放手让我去做，我觉得这件事情也不会发生。所以我觉得要感谢的人实在太多了，就像陈志凡说的，要感谢的人很多，那只好谢天。我也很想这样子说，所以我要以感恩的心说，是<对>我愿意跟大家分享的一首歌。是
0: 节目最后也要跟大家分享一个信息哦。我们知道， 2020年即将结束，在过去一年来，全世界都经历非常大的变动啊，在每个人的生活和全球都发生了巨大的震动。那我们知道，也在这么不容易的一年里头，身为音频媒体爱惜之音，我们最能感受的就是声音的力量和温度。所以即日起至12月24号，欢迎您将想说的话。和对象填写到表单里头，就有机会让节目主持人为你传递心意。这个行动叫做“改变靠行动，代言趁现在”。听众朋友可以将文字留言来填写在表单里头，内容写的越清楚，越有机会让主持人代言传递您的心声。如果想在节目中播放自己的音档。请于填写表达后，将音档传到赖官方账号，就是 at ic 9 7 5如果想填写表单或了解更多详细的资讯，请上 ic 资音官网寻找 cash。好，我们也今天非常谢谢 Emma 来跟我们分享拉勾 Bistro 开展到现在的计划。我们希望2021年，我们真的可以看见非常特别的餐馆，可以真的获得很特别的奖项哈。在他的推动之下，我们今天非常谢谢你。谢谢主持人，谢谢听众朋友。好，听见谢谢这时代，我们下次再见，拜拜，拜,拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。有谁看出我的脆弱？我来自何方？我情归何处？谁在下一刻呼唤我？